0: Willkommen bei Brain Bubbles. Zu unseren mutter tochter gespräch Wir reden über das Auf und Ab vom Leben, Gesundheit und alles, was uns sonst so beschäftigt. Wir sind meine Mami Ute. Sie ist Therapeutin und hat
1: eine eigene Praxis. Und meine Tochter Martina. Sie ist kommunikativ, weltoffen und eine sehr gute Zuhörerin. Das ist unsere vierte Folge. Und das Thema ist Angst. Und Vertrauen. Und bevor wir jetzt aber startet, möchte ich gerne ein Dankeschön aussprechen. Und zwar hat unser Universum, eine ganz liebe Person, ein neues Mikrofon zur Verfügung gestellt. Ja, wir haben schon Test gelost und haben gefunden, es ist super. Und wir hoffen, dass es euch auch gefällt. Aber jetzt zu unserem Thema Angst und Vertrauen. Äh, wir sind natürlich auch hier wieder durch unser eigenes Erleben auf das Thema gestoßen. Es war auch ein bisschen in der letzten Zeit wieder im Vordergrund. Gewesen. Und so bist du auf das Thema gekommen, wie der Martina. Ich stelle fest, noch oft in der letzten Zeit, gell, gibst du Stichwort zu unseren Themen. Durch das, was du in den letzten zwei Wochen erlebt hast, dass das Thema Angst im Vordergrund gekommen ist. Und kannst du mal etwas dazu sagen oder noch mal beschreiben, was dich dazu gebracht hat? Ja, ich bin vor zwei Wochen krank geworden. So die
0: typischen Grippesymptome halt mit Halsweh und Husten und Fieber. Und bei mir löst das aber halt durch meine Geschichte. Und weil ich auch schon Infektionen gehabt habe, löst das immer sehr viel Angst aus. Ich bin auch immer noch immungeschwächt durch die Chemotherapie. Und werde dann auch also wie immungeschwächt sein und... Ich versuche natürlich dementsprechend allen möglichen Viren und Bakterien, die gefährlich sind für mich, aus dem Weg zu gehen. Und das klingt mir halt nicht ganz immer. Dann auf jeden Fall bin ich krank geworden. Ich habe gemerkt, dass die Symptome kommen. Und das löst wirklich einfach gerade Angst aus. Und wenn ich Fieber habe, wird es relativ schnell ungemütlich für mich. Also bei 38 Grad, was ja für viele Leute noch nicht mal wirklich Fieber ist, muss ich im Spital anrufen, meinem Arzt oder dem dem hämatologischen Dienstarzt, ich muss erzählen, was ich kann, meine Symptome und dann je nachdem, bisher ist es eigentlich immer so gewesen, wenn ich dann wirklich so Symptome hatte, Krankheitssymptome plus Fieber, dann habe ich eigentlich ins Spital müssen, stationär, ich habe Antibiotika bekommen und sonstige Medikamente, was auch immer dann angefallen ist. Also die letzten paar Infektionen, Klammer auf, ich habe nicht so viel gehabt, zum Glück Klammern zu. Aber ich musste eigentlich immer ins Spital und bin dann zwischen einer und zwei Wochen im Spital. Und Spitalaufenthalte sind bei mir sehr, sehr, sehr negativ konnotiert. Und zwar nicht wegen Ärztinnen und PflegerInnen, sondern weil halt die Gesamtsituation immer sehr belastend war. Das Essen ich kann das Spitalessen nicht mehr schmücken. mir wird schlecht, wenn ich es schmücke weil ich so viele schlechte Erfahrungen in diesen Zeiten gemacht habe, als ich halt im Spital war. Ich bin sehr, sehr lange im Spital. Auf jeden Fall ist die Angst dann gerade wieder mega groß geworden, dass ich ins Spital muss. und, und so, Das Spital ist ja noch das eine. Ich kann ja irgendwie grundsätzlich besser damit umgehen, weil ich mittlerweile weiß, was es heisst. Also, ich weiß, man würde eine Kühlbox mitnehmen, dass ich kann gewisse Nahrungsmittel bei mir im Zimmer haben wo ich im Notfall kann essen wenn ich Hunger habe und nichts überkomme, wo mich anmacht zum Essen. Mein Partner kann mir jeden Tag etwas selber mitbringen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon so gemacht. Dann hat er ins Spital Spitalessen gegessen und ich habe es selber kochte gegessen, weil ich dieses nicht mehr schmecken konnte. Also es gibt so Sachen, die man sich ein bisschen besser einrichten kann. Aber ich glaube, das Schlimmste an dem Ganzen ist so der Kontrollverlust dass man wieder, wirklich wieder muss Kontrolle über sein Leben abgeben muss. Das hat mir so Angst gemacht. Also es hat wirklich panische Zöge gehabt. Ich habe richtige Heulkrämpfe über vor Angst. Und ich gemerkt habe, dass mein Fieber 38 und dann noch drüber geht. Ich habe dann mit meinem Hämatolog telefoniert. Und das hat mir schon auch wieder ein bisschen Vertrauen gegeben, dass es okay ist. Es hat dann geheißen, ich darf daheim bleiben, solange das Fieber nicht stärker wird oder mein Gesamtzustand nicht schlechter wird. Aber es hat sich dann... Hingezogen über eine Woche, das Fieber ist dann gleich auch noch mal ein gestiegen. Und also, ich habe wirklich richtig viel Ängste durchgestanden. Und sonst, finde ich, im Alltag habe ich eben keine Ängste. Und deswegen denke ich immer so, ja, das habe ich jetzt überwunden. Und dann kommt
1: ein bisschen etwas und ich bin direkt wieder drin in diesem Gefühl. Ich möchte gerne noch einfügen, vielleicht will jetzt jemand diesen Podcast erst jetzt lost dass die Martina eine akute Leukämie hat, seit letztes Jahr im April. Dass das die Vorgeschichte ist zu dem, was du jetzt geschildert hast. Das Stichwort von dir ist Kontrollverlust. Das finde ich ganz ein ganz wichtiges Thema bei Angst. Manchmal denkt es mich, das ist also vielleicht einer der Hauptgründe, wieso man Angst hat. Weil sehr viele Situationen uns ja Angst machen, eben, wo wir Kontrolle nicht haben oder verlieren. Und das bringt uns aber auch das Thema, das du angesprochen hast, wo wir vorher über das Thema geredet haben. Wie kann man denn die Angst einteilen? Also, Kontrollverlust ist jetzt eine mögliche Ursache von Angst. Aber du hast versucht, das einzuteilen. Auf was bist du gestossen beim Einteilen von diesen Angst? Ich habe mir überlegt, es
0: gibt ja so ganz, ganz viele verschiedene Ängste und ich habe mir überlegt, eine Unterteilung ist sicher auf so einer Achse von, ist es etwas Unmittelbares, was dir passieren kann, etwas Unmittelbares, was bevorsteht, zum Beispiel eben eine Krankheit, du bist mit drin, oder ist es weit in der Zukunft? Also irgendwo auf der Spannbreite, glaube ich, befindet sich ja alle Ängste. Es können irgendwelche Zukunftsängste sein, etwas, was nächstes Jahr passieren kann, oder in zehn Jahren oder sowieso hypothetisch irgendeine. ist. Oder es sind wirklich Ängste, etwas, was jetzt gerade passiert, etwas, was vielleicht morgen passiert, was wirklich sehr unmittelbar ist. Und ich glaube, man kann wirklich alle Ängste so irgendwo auf der Linie, auf der Bandbreite einteilen. Und dann die andere Bandbreite, die ich mir überlegt habe, ist so zwischen real und diffus. Ist eine Angst real? Zum Beispiel, ich laufe über die Straße und ein Lastwagen rast direkt auf mich zu und ich weiß nicht, kann der noch bremsen oder nicht? Das ist sehr eine reale Angst es ist eine reale Gefahr oder es ist diffus. Zukunftsängste sind ja ganz oft denn zum Beispiel diffus. Ja, vielleicht sieht unsere Welt mal nicht mehr so aus, wie sie heute aussieht und das macht mir Angst. Also ich hatte so die Idee, alles kann man dort einteilen und du hast
1: dann aber noch, einfach noch etwas ganz Gutes anders gesagt. Ich habe es gar nicht so differenziert angeschaut. Für mich gibt es so die, die endogene Angst, also, wo ich wirklich sehe, die kommen aus, aus dem Inneren raus und sind oft aber wie du gesagt hast diffus das würde dort gehören sie haben keine ersichtliche Ursache plötzlich eine Angst wo da ist ich glaube oder ich kann mir vorstellen dass die die ganze Palette von diesen Angstattacken Panikattacken wo man ja viel hört wo oft auch im Bereich so von der Depressionen angesiedelt werden so endogen sind. Also die kommen aus dem Innen raus, ohne das klare, reale. Und das weiß man natürlich dann nicht. Viele Therapien setzen dort an, dass man auf die Suche geht, was ist in der Kindheit passiert, was ist in früheren Leben passiert. Aber es zeigt sich zumindest einfach ohne klare, ässere Anreiz, Eine Angst, die von innen kommt, und eben das Exogene, das war dann im Aussen, wo die realen Ängste, wo wirklich eine Bedrohung da ist, weil vielleicht eben schon ein Einbrecher im Haus ist oder ähm, ein Hund auf mich zu rast oder eben ein Lastwagen, wie du gesagt hast. oder Ich beobachte mein Kind, wo will auf die Straße rennen, also wo meine Kinder klein waren. Das sind für mich natürlich die realen Ängste. Ich meine, man hätte vielleicht mal einen Einbrecher gehabt. Und dann
0: hat man Angst davor, dass wieder eingebrochen werden kann. Es ist ja dann irgendwie real, aber irgendwie auch diffus. Also wahrscheinlich irgendwo in der Mitte von dieser Bandbreite. Also es ist selten etwas
1: ganz klar einordnbar. Das glaube ich auch. Also ich habe gemerkt im, im Gespräch mit dir vorhin, dass das unglaublich verhängt ist. Mit diffus und innen und außen. Also man kann das fast nicht trennen voneinander. Und gleich. Wenn man so ein bisschen versucht zu analysieren, hilft es einem oder kann es einem helfen, ja, was mache ich denn mit dieser Angst? Wenn etwas konkreter ist oder im Aussen, habe ich vielleicht mehr eine Klarheit, was kann ich tun, dass ich nicht so Angst habe? Oder dass ich besser umgehen kann mit der Angst?
0: Es sind ja vielleicht auch, gerade wenn es unmittelbar ist und real, sind es vielleicht ja auch Angst, die absolut Sinn machen. Also sagen wir wieder das Beispiel, ein Lastwagen rast auf mich zu. Das ist sehr eine reale Angst und sie macht absolut Sinn, weil es geht ums Überleben. Und dann gibt es eigentlich nichts, wo man gegen die Angst muss machen muss, sondern dann muss man einfach handeln und sich aus der Situation begeben. Aber gegen die Angst selber muss man ja dann nichts machen, weil die Angst ist schon ja nützlich. Oder auch wenn deine Kinder, oder eben Kind, du siehst, sie wollen auf die Straße rennen. das ist auch sehr eine reale Angst und sehr unmittelbar und aber auch sehr nützlich. Das sind deine Instinkte als Elternteil, die dazu beitragen, dass deine Kinder überleben. Angst als Schutz. Ich denke, Angst gibt es ja auch deswegen biologisch gesehen, weil es halt ein Schutzmechanismus ist. Das ist ja nichts, was die Natur einfach mal so erfunden hat, um uns zu ärgern, sondern
1: als etwas sehr Nützliches. Wenn wir jetzt von der ganz konkreten, Össeren Angst mal weggeht, mehr so die, die innere Angst oder die Ängste, die entstehen, will man schon mal etwas erlebt hat, wo man weiss, das könnte dann unangenehm sein oder wo man weiss aus Erfahrung, das gibt bei mir Angst. Wir haben ja darüber geredet, oder, oder das Thema vom Podcast ist ja auch noch Vertrauen. In was hast du Vertrauen? Oder, oder wo tust du das einordnen, das Vertrauen, wo du dann das Gefühl hast, das hilft bei Angst?
0: es ist ganz unterschiedlich. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche nochmals ein anderes Angstbeispiel Ich hatte es einmal wieder mal. Ich habe schon ein paar Emeries und dann muss man ja die Röhren und etwa eine halbe Stunde in der Röhre liegen. Es ist sehr eng, man darf sich nicht bewegen und die Röhren, also es gibt mega laute Geräusche. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie an einer, einer Hausparty, wo aber ähm, <lacht> hauptsächlich Bass gehört. Es ist sehr unangenehm. Und ich bin in dieser Röhren gelegen. Mir war gerade noch schlecht g'si, dazu hin. Und ich wusste, ich darf mich nicht bewegen, ich sollte auch nicht unbedingt erbrechen in dieser Röhre inne, es braucht gleich eine halbe Minute, bis sie dich dort rausgeholt haben. Also ich hatte auch schon richtig Panik gehabt in so einer Röhre Röhren und musste den Alarmknopf drücken. Und ich weiss aus Erfahrung, es dauert gefühlt ewig, bis sie dich dort draußen haben. Und dazu hin müssen sie noch stechen. Also, eine Vene finden, sie müssen sich zwischen die rauslassen, und Vene finden und Kontrastmittel hineinlassen. Und das kann sehr schmerzhaft sein. Vor allem, weil ich halt ein bisschen geschädigte Vene habe durch die Chemotherapie Und das ist wirklich in dem Moment drinnen, man leidet in der Röhre. Also, schon vorher habe ich gemerkt, dass die Angst kommt. Ich weiß, dass es auch nicht gut rauskommt oder nicht gut sein kann ähm, in dem Moment. Und ich bin dann in die Röhre hinein. Und ich habe dann wirklich versucht zu atmen, in die zu atmen und mich ganz bewusst entspannen, mir einen kurzen Moment überlegen, was ist der Worst Case? Und dann, okay, wenn der Worst Case ist, ich würde jetzt da innen erbrechen, was auch immer, ich könnte damit umgehen und ich würde es überleben. Und das hilft mir dann manchmal, dass ich mich entspannen wenn ich mir den Worst Case überlege, weil er ist zwar unangenehm, aber nicht dramatisch. Und dann, habe ich tief geschnauft, wirklich in den Bauch und so. Und das hat mir dann wirklich geholfen, mich zu entspannen und meine Gedanken schweifen schauen. Das Schlechte ist deswegen nicht weggegangen. Und die Angst auch nicht, aber sie hat wie... Ich habe sie wie angenommen, reingelassen. <lacht> sie hat die Tür geklingelt. Das ist ein Beispiel von dir. Die Angst hat die Tür geklingelt. Ich habe die Tür aufgemacht. Ich habe die Angst reingebettet. Ich habe sie aufs Sofa gelassen, habe einen Kaffee serviert und habe sie dann aber dort und habe mich dann mit dem Rest des Haushalts beschäftigt.
1: Also dann wäre... Das Vertrauen in deine Ressourcen, so ein Mittel, mit Angst umzugehen. Also deine Ressourcen sind deine Erfahrungen, wo du schon weißt, können in ähnlichen Situationen. Und dass du dann weißt, wenn du herschaust, wenn du es annimmst, weißt du, wie du damit umgehen damit. Also das geht Vertrauen, oder? Wenn wir so unsere Ressourcen wahrnehmen, wo wir haben.
0: Ich denke, das kann man auch über, also noch im größeren Rahmen anschauen. Nicht nur so in einer unmittelbaren, konkreten Situation, sondern im größeren Rahmen. Ich denke, ich habe so Angst, gehabt, bevor die Chemotherapie angefangen hat und wo ich krank geworden bin. nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Ich habe so Angst vor dem Leid. Und ich habe es überlebt. Und ich habe ganz, ganz, ganz viel tolle Unterstützung gehabt von meinem ganzen Umfeld, von meiner Familie, von meinem Partner. Und zusammen haben wir das geschafft. Also ich habe auch ein unglaubliches Vertrauen gewonnen in mein Umfeld gewonnen, Aber auch ein unglaubliches Vertrauen in mich selber. Das, was auch immer kommt im Leben. Ich kann damit umgehen. Sei es körperliche Sachen oder sei es emotionale Sachen, Themen. Ich habe, ich glaube die ganze Bandbreite ja Emotionen durchgemacht in dieser Zeit. Und hey, ich kann damit umgehen. Und das Erfahren, das schafft Vertrauen auch in Zukunft, dass egal was kommt, ich kann damit umgehen.
1: Das ist spannend, ja, was du sagst, dass das, was wir erlebt haben, uns dazu bringt, das als Ressource zu sehen, Weil das gehört mir ja viel von Leuten, die krank waren und ich habe ja das auch erlebt, dass also ich hatte auch Keps vor vielen Jahren und habe mich sehr intensiv mit dem Tod auseinandergesetzt und damals ist so das Sterben und der Tod meine grösste Angst gewesen. Und ich habe einfach gemerkt, du das auseinandersetzen mit der Situation und das durchleben, nicht weggehen und nicht flüchten oder nicht, nicht mich zudröhnen, könnte ja auch sein, dass man auch mal einfach halt, ich weiß nicht, mit Medikamenten oder mit Alkohol sich ein bisschen weg, <lacht> ja, wie sagt man dem, weggetätscht. Aber so wirklich durch die gehen und das hat bei mir ganz viel verändert in meinem Leben nachher, wie ich mit Angst umgehe. Und ich finde, ich sehe viel weniger ängstlich. sit und Und Mir kommt dann oft das Sinn, wenn ich Berichte höre von Leuten, die eine Nahtoderfahrung hatten, die erzählen ja das Gleiche, dass da, obwohl wir nicht die direkte Nahtoderfahrung hatten, haben wir uns aber doch intensiv mit dem Leid und mit dem Sterben auseinandergesetzt. Und das hat dazu geführt, bei uns jetzt, dass wir anders mit Ängsten umgehen. Das Vertrauen haben auch mehr so in etwas Ganzes, also nicht nur in unsere Fähigkeiten, die wir jetzt entwickelt haben, sondern auch halt ein Einbunden sein in ein Ganzes. Seht das Universum für den anderen Leuten ist es etwas Göttliches oder es ist die geistige Welt, aber wie ich bin ein Teil von einem Ganzen. Und das kann auch extrem helfen, eben in das Vertrauen hineingehen. Und halt, das ist ein Vertrauen, das nicht abhängig ist von äusseren Bedingungen. Weil, als wir vorher noch darüber geredet haben, hast du gut das noch beschrieben, wie viele äussere Bedingungen es die zum Vertrauen zu haben. Was sind das für äußere Bedingungen? Ja, das, was
0: ich schon erwähnt habe, Familie, Freunde, das Umfeld. Aber auch jetzt zum Beispiel, mehr, die in der Schweiz leben, unser Gesundheitssystem, Krankenkassen, Ärzte, Spitäler, Pflegerinnen. Ja, es hat dort sehr viel, wo man vertrauen kann. unsere Medizin, im gesamten Medikament. Jetzt in den Fall, wenn man krank ist. Aber auch der Staat. Gesetzt der Fall. Man, könnte, man wäre so krank, dass man dann vielleicht nicht mehr arbeiten könnte. Man kriegt die Unterstützung über. Man wäre nicht einfach nur auf sich alleine gestellt. Also... Ich denke, dort hat es sehr viel, wo wir natürlich in dieser privilegierten Situation sind in der Schweiz, so wie wir leben. Aber sehr viel, wo man auch
1: Vertrauen drin haben wo hilft in dieser Zeit. Genau, das, ist das Vertrauen in die äusseren Bedingungen kommt mir natürlich jetzt, wo du Krankenkasse sagst, generell in unser Versicherungssystem. Das ist für mich ein bisschen gemischt aus meiner Situation. Einerseits finde ich es toll, versichert zu sein, und andererseits Schaffen die Versicherungen mit den Ängsten der Angst vor den Leuten. würden die nie im Leben so viele Versicherungen gegen alles und jedes abschließen, also von Reiseversicherung und Rechtsschutz und Hausrat und Haftpflicht und Auch da findet wir finden jetzt natürlich nicht die Antwort auf alles. Das ist ja nicht unser Anspruch oder überhaupt nicht. Aber einfach zu so die die Vielfaltigkeit ist mega spannend. So, so, so breit auf das Thema schauen, oder? Was, was erzeugt Angst und was erzeugt Vertrauen. Ich finde, du hast das jetzt gerade so sehr gut
0: abgerundet für den Moment. Ich denke auch, wir kommen zum Ende von unserem heutigen Podcast. Es gab noch sehr viel mehr zu reden darüber, vor allem haben wir jetzt auch nicht so Zeit gehabt, um über Tools zu reden, wie man mit Angst umgehen kann. Falls er interessiert wären an einer Podcast-Folge zu diesen Tools oder zu einfach unseren Erfahrungen, wie man mit Angst umgehen kann, schreibt uns das doch in den Kommentaren oder per Mail, wir würden uns freuen. Und an diesem Punkt möchte ich euch Danke
1: sagen fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und danke vielmals.